1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Mira
2: el cielo Ves tu casa en nube, Y aún quizás el suelo
3: Mucho gusto, iniciamos este lunes 24 de enero del 2022, una emisión más del dedo en la llaga. Este, esta semana se ve movidita, divertida, este es quiero decirte Enrique Galván Ochoa, maestro Galván, que estoy informando, o que estoy haciendo maestro. Informando, ¿Estás? a ver, dígame por qué esta revoltura que se traen este, bueno, el ministro Alcántara el ministro <risa> Alcántara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues ya pasó la primera sala este que los, los, este, los medios de comunicación tenemos que definir si informamos o sea, si damos noticias Datos. o damos nuestra opinión entonces que va a haber una chicharrita y nos va a decir, ¡Sí! ¿Usted está dando opinión? Bueno, por el momento informemos. Estamos escuchando a Mónica Naranjo Carrasco, que es de Figueras, España, y nació, este nació un 23 de mayo de 1974, es cantante, compositora, productora musical y presentadora española, y esta semana... Se la vamos a dedicar a Mónica Naranjo porque además de ser contemporánea estamos regresando a la onda de los noventas.
4: Vale, adelante, cómo ves, muy bien, súper. Y ya
3: luego nos vamos al, al, a los 2000, a los 2010 y bueno, pero mientras hay que divertirnos. A ver, Javi, súbele. Uh, yeah, bueno y Enrique Galvano 8.
4: Con mucho gracias gusto, te por saludo, estar queridísima aquí. Adriana, Yo Adriana sé Delgado. que
3: vienes desde muy lejos.
4: No tanto, pero. <risa> <risa> bueno, ¿esa es información o comentario? No, no sé, a ver. Te voy a, lo que sí
3: te voy a, a decir y a informar es este comunicado que sacó la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIR, informa a la opinión pública su absoluto rechazo a la sentencia del amparo en revisión 10031/2019, aprobada por la mayoría en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 19 de enero del 2022. Dicha sentencia es un ataque directo He inusitado a la libertad de expresión en México al ordenar que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica. Se trata de una obligación de imposible cumplimiento en la realidad y que va en contra del más elemental sentido común, la libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus comunicadores es la que le permite entreverar noticias y opinión, decidir la agilidad con la que se hace uso de la comunicación, el derecho a la libertad editorial y el momento y forma en que se utiliza. Es absurdo des que desde el Estado se pretenda someter a la radio y a la televisión a controles y sanciones burocráticas que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación. Ante esta gravedad, imposición sobre la radio y la televisión, se corre el riesgo inminente de que sean cancelados la mayor parte de los programas noticiosos y que se eliminen aquellas notas informativas en que terceros no distinguen entre información y opinión. Tal medida afectará la dinámica del trabajo de todos los medios, tanto públicos como privados, como es el caso de la transmisión de los encuentros en las mañaneras del señor presidente de la República, si no se hace una clara distinción entre noticia y opinión. Al haber propuesto tan desafortunada sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara muestra su despreocupación y ligereza por los efectos antidemocráticos que la misma tiene sobre la libertad de expresión. Desconoce por completo cómo funciona la radio y la televisión. Ignora que el principal derecho de las audiencias es estar informadas con oportunidad, veracidad y por medios y comunicadores libres, y nuevamente ponen desventaja a la radio y a la televisión mexicana respecto de otras plataformas de comunicación plenamente desreguladas, des muchas de ellas con contenidos respecto de México generados desde el extranjero. Estamos frente a un gran retroceso de la libertad de información y de expresión probablemente el más grave, grave desde los últimos 45 años. La CIR y los comunicadores de más de 1,400 estaciones de radio y televisión afiliadas refrendan su compromiso con la audiencia de que darán la batalla para no ser censurados y que haremos uso de todos los recursos legales que hay que la ley, perdón, nos concede para continuar ofreciendo a la audiencia mexicana contenidos de calidad, ágiles, entretenidos, comprometidos con la verdad y antes que cualquier cosa, emitidos con total libertad y sin controles del Estado. Se hace un atento llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión, a la Suprema Jorge Corte de Justicia de la Nación y al IFETEL, a fin de que este asunto pueda resolverse con pleno respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, internacionales celebrados por nuestro país y a la defensa del desarrollo democrático de México. Enrique Galván.
4: Y si no lo bajamos a través del recurso de amparo, que para eso existe... La posición de, de, de González Alcántara, el ministro de la Corte a quien te has referido, en mi opinión, parte de su ignorancia de lo que es un medio de comunicación y sus funciones. Pero como dice un principio de derecho, nadie está obligado a lo imposible. Y en este caso está eh, llevando a los medios de comunicación electrónica a que hagan algo que es imposible de realizar en la práctica. O sea que eso no tiene ni sentido, ni futuro, pero si llegara a plasmarse en un código, en una ley, pues para eso está el recurso de amparo y va para abajo.
3: Y pues ahí se tiene que poner pilas el legislativo.
4: Sí, claro, claro.
3: Porque es verdaderamente una intromisión, uh -huh. Enrique a la libertad de expresión. Claro. Porque en este momento estamos dando nuestra opinión. Entonces viene la chicharra y decimos, perdón, no estamos informando, estamos sí. dando nuestra opinión. Con base, porque de obvio es que es, somos personas preparadas para generar información y poder, en algunos casos, dar opinión. Y si no, recurrir sí. a quien la da.
4: Pero además es una situación eh, absurda porque eh, eh, está estableciendo una condición de desigualdad en relación con los medios impresos. O, a quienes escribimos uh -huh. en medios impresos no se nos está imponiendo esa condición. Entonces vamos a tener que desdoblar nuestra personalidad. Porque habemos quienes escribimos en un periódico y también trabajamos en la radio. Y vamos a ser una persona en la radio y otra persona en los periódicos. Ah, es un absurdo.
3: Es un absurdo. Sí. Ojalá este, los legisladores tengan prudencia, sí. análisis, análisis y pues no cometan este atropello a la libertad de expresión.
4: Absolutamente, claro, de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo? Claro.
3: Bueno, Enrique, pasamos a otro tema. Fíjate que el día de hoy, pues, se tomaron las calles de, de la autopista hacia Toluca, alumnos y académicos del Cide, después de, de todos estos señalamientos que habían hecho, pues, tú, tú sabes, este conflicto. Este que hay en el CIDE, y pues se fueron a la calle. Y tengo en la línea al doctor Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica el CIDE, para saber qué está pasando y qué va a pasar. Este doctor, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Adriana? Hola, ¿qué tal Enrique? Un gusto charlar con, con ustedes y obviamente saludar a todo el auditorio.
3: Doctor, pues hoy vimos a académicos, vimos a alumnos tomando la calle.
5: Eh, sí, y, y, y te diría, pues no solo tomando la calle, porque ya hemos salido a manifestarnos eh, pues un muy buen número de veces, nos hemos manifestado enfrente a las oficinas eh, del, del CONACID, nos hemos manifestado también en frente del Senado, porque eh, tenemos una reivindicación de autonomía no para el CIDE y para otros centros públicos de investigación mayor a la que tenemos contemplada hoy en la ley de tecnología, eh, pero hoy sí pues nos vimos orillados, ¿No? En buena medida por la cerrazón de las autoridades eh, federales a tomar, ¿No? Una decisión eh, pues todavía más gravosa, ¿No? Sabemos que incluso para la ciudadanía, pues esto genera eh, unas un número de afectaciones eh, mayor, eh, y sí, lo que lo, lo que se vio el día de hoy, en buena medida impulsada por la comunidad eh, estudiantil, fue el, el bloqueo de la carretera México Toluca, eh, en buena medida, Adriana, yo diría porque nos han cerrado las otras eh, vías institucionales, ¿No? Hemos pedido diálogo con las autoridades del CONACIT cinco veces nos han dejado plantados, nos hemos invitado aquí al CIDE, hemos ido a las a las instalaciones eh, de CONACIT hemos ido al Instituto Mora, eh, la doctora Álvarez Buya se ha negado a dialogar de manera abierta, pero con toda eh, la comunidad, hemos ido al Senado, a hablar a la Comisión de Ciencia y Tecnología, hubo una promesa de la comisión, ¿No? Donde estaban representantes de todos los partidos políticos de que iban a llamar a comparecer a la doctora Álvarez Bulla para hablar de las ilegalidades que se han cometido en el, en el CIDE. Tampoco hemos tenido respuesta. Eh, hemos presentado más de una decena de juicios de amparo en contra de la ilegal decisión de José Antonio Romero Tellaecho como director general del CIDE. También hemos impugnado las convocatorias no, eh, a la Asamblea General del CIDE que de hecho celebró el día de hoy para aprobar ilegalmente reformas al estatuto que van en contra eh, de la autonomía. Y la respuesta de CONACID ha sido ordenar cerrar la unidad de asuntos jurídicos, no permitir la socialidad de parte que reciba ningún documento, porque lo que quieren es que se resuelvan los litigios que legítimamente hemos planteado en contra de estas decisiones ilegales eh, y arbitrarias. ¿no? Ante esta cerrazón de las vías institucionales, como en cualquier democracia adriana, recurrimos uh -huh. a nuestro derecho fundamental eh, a la protesta, y es por eso que el día de hoy, ¿no? Eh, lo, lo reconocemos y por supuesto que pedimos una disculpa también a la ciudadanía por, por las afectaciones, pero si sí nos hemos ve, visto orillados pues a tener que tomar este tipo de medidas lo que pedimos es algo muy sencillo es respeto a la legalidad y a la autonomía este, del, de, del CIDE y que nos escuchen y nos dejen hacer nuestro trabajo no cosa que desgraciadamente no hemos podido hacer desde que nos impusieron a un director general espurio que fue designado en contra de lo que marcan los propios estatutos del SIDA, Adriana.
3: Este, gracias, doctor. este Enrique Galván.
4: A mí lo que me parece muy interesante es que ustedes recurran a, a procedimientos que en otras épocas se eh, criticaron cuando salían los jóvenes de la UNAM o del Poli a protestar a la calle. Ustedes no estaban de acuerdo, nunca los secundaron, pero ahora... Oye, que... yo,
5: yo te, te, voy a, te voy a interrumpir, este querido Enrique, eh, porque aquí no se vale hacer generalizaciones. El CID es una institución plural, ¿no? Yo hablo a título personal, yo siempre he sido un votante de izquierda, yo siempre he apoyado eh, a la izquierda, ¿no? Y yo siempre he defendido todas y absolutamente una de las causas estudiantiles que ha habido en este país. He condenado desde hace años la militarización, desde que inició con Calderón y la condeno también ahora con la Cuarta eh, Transformación. He condenado siempre la corrupción de otros eh, gobiernos, entonces, perdón, eh, Enrique, creo que si vamos a hablar de posiciones, hay que hablar de posiciones individuales, Sí, bueno, pero no, usted, no, eh, no de posiciones...
4: Doctor, pero o sea, con tengo, todo no, respeto. Pero, pero
5: sí tengo tengo que ser muy claro que este sí. es un discurso que pero, está ahí afuera,
4: pero usted trata usted de
5: decir que el Cide tiene un pensamiento único, un pensamiento en el gemol, uh, y eso es falso. Nosotros somos una institución orgullosamente pública, orgullosamente plural y así como hoy en día, hoy yo estoy en las calles eh, protestando, he protestado en otros muchos este, eh, momentos ¿no? a favor de causas que he creído que son eh, justas entonces con todo respeto sí,
4: yo, yo también preso, con todo respeto eso, doctor insisto, esa es tu opinión y tu posición personal es, es, pero es, es recuerdo dato, que es, en un otras un dato, ocasiones dato, permíteme doctor dato, permíteme, es, es, tú ya expresaste no, perdón, perdón, tu opinión con, 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 con permíteme, todo, con todo respeto, tú ya expresaste no, tu no, opinión, ahora déjame expresar la pública mía pública déjame no, pero déjame expresar no, no, mi opinión no, doctor Escúchame un no, te momento. Te tú. escucho, te escucho sí. con
5: atentamente. Y con yo escucho... te lo digo
4: esto, yo soy egresado de la UNAM y yo tengo la memoria de, de cuántas veces recurrimos, no a ti en lo individual, sino a la comunidad del CIDE en general, a que apoyaran alguno de nuestros movimientos y siempre se cerraron. Ahora qué les está apretando el zapato, sí. Toman acciones que antes criticaron cuando nosotros. Pues las te, lo, te lo digo
5: también como egresado de la UNAM. Yo estudié la licenciatura en Derecho en la UNAM y hice el doctorado en Derecho en la UNAM. Soy orgullosamente universitario. Fui estudiante también ¿no? este, aquí. Y lo que sí te puedo decir es que cuando la ciudadanía salió a, pro, a, a protestar ¿no? por la masacre de Ayotzinapa, ahí estuvo el CIDE. Y lo que te puedo decir, Enrique, también es que uh -huh. cuando han salido las feministas. ¿no? A protestar, ahí también ha habido parte de la comunidad eh, del, del, del CIDE. ¿no? Entonces, no sé con quién hayas hablado, por eso lo, lo que te pido, Enrique, es si tú tienes esas posiciones y esas quejas, habla de nombres en particular y que cada quien se haga cargo eh, de sus acciones. Pero lo que no vale decir es ustedes en el CIDE generalizando, Enrique, porque tú sabes perfectamente que así no funcionan las instituciones. no Doctor. Y así como no vale decir que el CIDE ha hecho o no ha hecho ciertas cosas, tampoco vale decir que la UNAM ha hecho o no ha hecho, pues, vamos a hablar de hechos concretos y de personas concretas. Doctor, que esa es la doctor, única precisión que doctor, creo que hay que hacer.
3: Doctor Javier Martín Reyes, este, una de las críticas que se le está haciendo al CIDE es que la, este, la cátedra, no hay libertad de cátedra, que el sistema de estudios este, lo deciden desde... Pues, ¿qué será desde el consejo? Que los maestros no tienen la posibilidad de tener su cátedra propia y que además, pues, todos los contenidos están enfocados hacia el neoliberalismo. ¿Usted qué piensa?
5: Yo creo que eso es una burda mentira. Quien diga eso es porque no conoce a una institución como es el CIDE. Eh, yo te lo digo, yo tengo compañeras y compañeros, de da cuenta que se asumen como marxistas, en la división de estudios jurídicos, ¿no? Uh -huh. O que se asumen como pertenecientes a los estudios críticos. Yo mismo eh, te lo digo, soy una persona de izquierda. Yo creo en los derechos fundamentales, creo en los derechos sociales, creo en los derechos económicos. Creo que uno de los mayores problemas que tiene este país es la enorme desigualdad este, que tenemos. Y quien diga, ¿no? Que, que con todo respeto somos este, unos neoliberales es porque no entiende, ¿no? Cómo funciona una institución académica como el CIDE. De una no cuenta, nosotros hemos hecho eh, investigaciones que incluso han sido banderas del presidente de la República cuando estaba en campaña. El índice de letalidad, para poner un solo ejemplo, ¿no? de las Fuerzas Armadas, ¿no? que es algo que documentó en buena medida, es decir, es algo que utilizó el gobierno de López Obrador. Entonces, no se vale que los estudios que hemos hecho, no, individual o colectivamente, en contra de la corrupción, en contra de la desigualdad, en contra del mal funcionamiento de los programas eh, sociales, en contra de un pésimo sistema de justicia penal eh, que tenemos, de los grandes pendientes de la justicia este, cotidiana, de las alternativas que tenemos a través de la justicia transicional, que no hay manera alguna de decir que son neoliberales. Hoy se han olvidado uh -huh. ¿no? en un afán de golpear el institución, porque eso es lo que está pasando. Hay un discurso promovido desde la presidencia de la República que dice que nos derechizamos, que somos unos neoliberales, que no pensamos en, en el pueblo, y no solo lo están diciendo a nosotros, Adriana, se lo están diciendo también eh, a la UNAM, y con todo respeto, quien conozca la comunidad de la UNAM sabe que es una comunidad orgullosamente plural. Habrá gente que, que esté eh, de un lado del espectro político en la derecha, por supuesto que sí, habrá gente que esté en, en, en el centro, pero yo creo que hay muchísima gente, y eso es un dato duro, objetivo y constatable, que es eh, de izquierda. Eh, nada más para que para que tengas una idea, eh, yo creo no que, que si uno ve las encuestas generales, y uno tenemos una a nivel del CIDE, vamos a ver que abrumadoramente, ¿no? las personas universitarias votaron por el presidente López Obrador, uh -huh. ¿no? Entonces, decir con todo respeto aquí, hasta que nos impusieron a un director espurio, destituyeron a nuestras autoridades académicas y nos impusieron a este, eh, reformas a los estatutos para centralizar el poder yo sí te puedo decir que en el SID había libertad este, de cátedra. Tenemos personas que abiertamente son izquierdas. Pues, hombre, yo lo, lo digo con muchísimo respeto. Incluso fue mi profesor eh, Nacho Marván Laborde, ¿no? Ignacio Marván, eh, un muy connotado eh, historiador del constitucionalismo, pues es una persona izquierda de toda la vida. Eh, Blanca Heredia Rubio no, no nos van a decir que, que no es de izquierda. Y si nos vamos por todas las divisiones, yo lo que les puedo asegurar es que tenemos una pluralidad que hoy se quiere ocultar en pos de un discurso que lo único que busca es golpear a una institución que lo único que está pidiendo es respeto a la legalidad y respeto a la autonomía, Adriana.
3: Pues muchas gracias, doctor Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Gracias por su darnos su opinión aquí para el dedo en la llaga.
5: No, hombre, al, al contrario, y yo he encantado siempre de charlar con ustedes y me invita.
3: Gracias, doctor. Bueno, pues Enrique, ahí está la opinión.
4: Bueno, celebro saber, para mí es una sorpresa, que el CIDE ya es de izquierda y no neoliberal. <ríe> Me llevo la es que, este Fíjate día. que sí hay
3: críticas, o sea, sí hay críticas que. que que pues bueno la cátedra se iba más sobre el individualismo a la competencia a generar o sea a generarle a los a los estudiantes el tema de primar las ganancias por encima del interés público el interés colectivo pero ahí sería mi pregunta Enrique pero no es así en todo el mundo la competencia no es sana
4: claro que es sana la competencia es una dinámica sin la cual no puedes entender el progreso de los negocios, de los países uh -huh. inclusive el progreso individual claro que es muy sano tenemos que ser competitivos
3: Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos Enrique encontrar un, un equilibrio en esto?
4: ¿en qué sentido? En el,
3: en el sentido de que podamos que se genere este, este esquema de competencia eh, que no se vea como individualismo y que cada quien estudie lo que quiere, quiera. Sí. O sea, ¿por qué este debate entre si está, gene está enseñando mucha cátedra este, neoliberal? ¿cómo, ¿Cómo podría llegarse a un acuerdo?
4: Bueno, realmente eso tiene que ver con los esquemas ideológicos que se, que se siguen en diversas eh, uh -huh. instituciones educativas pero en todas debe haber eh, competitividad en la UNAM, en el CIDE, en el ITAM,
3: en hasta el en el Tecnológico claro, de Monterrey, o sea, todos. porque porque los jóvenes no son tontos, sí. no les puedes estar diciendo que, que el libre mercado, que sí. esto, pero también hay una historia, hay sí, un claro, ¿no? Claro. Hay unas hay una un sentido social, hay un tema de justicia social.
4: Absolutamente, claro.
3: Entonces sí. es, es, es como complicado, ¿no?
4: Pues sí, pero <risa> estas conversaciones sirven sí, para aclararlo. ideológicas son terribles, <risas> pero
3: bueno, a ver Enrique, yo lo que quiero platicar contigo es además de todo tu gran este, tu gran experiencia, eres un columnista de primera sobre Muchas temas gracias, económicos este, muy centrado con una gran madurez
0: gracias, ideológica
3: señora. y yo lo que te quiero preguntar, ¿cómo ves el testamento de AMLO. Pero re, dame oportunidad que nos vayamos al corte y regresamos, porque a mí sí me sorprendió este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador después de este fin de semana. Nos vemos a un corte y regresamos.
1: Plushcare.com slash weight loss Spotify y iTunes Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: dedo en la llaga y no se pierda porque este dedo en la llaga con don Enrique Galvano Ochoa se va a poner bueno. Adelante. Eh, a, ay, bueno, ya lo escuchó, es la primera vez que escucho que alguien pues defiende una opinión y no es que defienda al gobierno federal o a, a una u otra cosa, sino que fija una posición importante sobre las incongruencias. Así, Así es. es. ¿No?
4: Sí, claro.
3: Vamos con este... Jorge Saldoval, pero primero di que estás informando. Exacto.
6: Voy con información, por favor. Ministro Alcántara, voy con información. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en 2022 se invertirán 26.217 millones de pesos en 478 frentes de obras que priorizan infraestructura educativa para la salud, cultura, movilidad y transporte, ciudad sustentable, parques y espacio público. El programa de obras 2022 incluye proyectos como la segunda etapa. de del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Estación de Bomberos, ambos en Milpalta, por ejemplo, así como la línea 12 del metro. Y hay más información, sigo con información, ministro Alcántara. Esta es información importante del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el permiso COVID. Fíjense, trabajadores, del 10 de enero a la fecha se han autorizado más de 171 mil solicitudes del permiso COVID a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social, que es www.ims.gov.mx slash COVID-19 slash permiso se puede solicitar esta incapacidad. Para que usted no tenga que hacer largas filas, usted desde su máquina lo puede a solicitar este permiso. Es importante para los patrones, para los empleadores de México que reconozcan el permiso COVID ya que los efectos legales y administrativos son equiparables a una incapacidad temporal para el trabajo. Termina la información. <risa> Vamos con los comentarios. Vamos
3: con los comentarios. Ay, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a invitarlo a que haga un programa. Enrique Galván. Adelante. Este fin de semana, primero nos enteramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba contagiado de COVID. Uh -huh. Sí. Después, este fin de semana, que tuvo que ir al hospital militar por un chequeo médico y pues se filtró que había sido por el tema, bueno, lo dijeron así, uh -huh. por el tema de este padecimiento que el presidente tiene de, de su corazón, que Estuvo es enorme.
4: Sufrió un suf, <risa> infarto. Sufrió un cerrado.
3: infarto. Bueno. ¿Qué lo dice? Entonces, eh, y hoy, tras retomar las mañaneras, este, confirmó que se encontraba bien de salud. Y que ya cuenta con un testamento político. Cuando yo escuché esto, mis chinos veracruzanos se pararon. <risa> <risa> Porque dije, a ver, no es el momento. Este es un país que es un país, estamos en una economía globalizada. Yo le deseo toda la salud al presidente, primero como ser humano. Pero sí me llamó, me, me, me senté y dije, ¿por qué el presidente habla de testamento? Ya sea político, económico, lo que tú quieras. Pero ¿por qué habla de un testamento? Cuando somos una economía inmersa, pues, en el manejo y el funcionamiento de los mercados. O sea, el mensaje a los mercados, tú lo sabes muy bien porque eres economista. ¿Qué me puedes decir de esto independiente de lo ideológico?
4: Yo como interpreto las cosas es que el presidente después de eh, los dos contagios a que te refieres de COVID y, y su breve estancia en el hospital militar en cuan, donde le hicieron un cateterismo, hizo una reflexión de su propia mortalidad. Porque uh -huh. Es un ser humano que claro. tiene una un espacio de vida limitado, como todos los, los tenemos, y se preocupa por lo que va a suceder en caso de que él llegue a fallecer en el, en el tiempo de su gestión. Y es de ahí donde surge la idea en él, supongo yo, de dejar un testamento eh, político, que hay que aclarar. No es un testamento político porque... O un, alba, o un tipo de albacea, porque él vaya a decir, quiero que me sustituya en la presidencia. sí que,
3: que se empezaron a manejar una serie de, <risas> porque, de este, eso filtraciones. Había,
4: eso ya eso ya está establecido por la constitución, estamos en el dentro de los últimos cuatro años de gobierno, y el artículo 84 de la constitución dice que, al fallecer el presidente, al faltar por cualquier razón, falta absoluta, entra en funciones inmediatamente el secretario de Gobernación. Ajá. Eso ya está claro. Y le toca al Congreso designar a un presidente sustituto, que puede ser el mismo eh, secretario, eh, el mismo presidente interino, eso no lo prohíbe la Constitución. Eso está resuelto. Yo creo que él está pensando en que va a dejar una herencia de, de principios, de, de tipo social, de tipo político, eh, todo el, eh, lo, lo que forma parte del eh, contenido ideológico de la ese es una uh -huh. Ese es un punto. El otro punto es que yo creo que infundió temor a la gente, uh -huh. porque lo ven a él eh, como una figura protectora, sobre uh -huh. todo las gentes de de las clases más vulnerables del país, y si el presidente se pone a hablar de su propia muerte, es, eh, la gente va a reaccionar con temor, con, les, los va a crear inseguridad, eh, les, se van a preguntar, ¿no, ¿qué le está pasando al presidente? ¿Qué sabe él, qué saben sus médicos que nosotros no somos. Esa,
3: esa fue totalmente la pregunta.
4: Ahora, fíjate, Aliana, a mí me llama la atención una cosa, han hablado sobre su estado de salud, el propio presidente, el vocero, el sector uh -huh. de gobernación, pero todavía no tenemos un parte médico de los... De los eh,
3: totalmente. De
4: los que estuvieron en, el, en la sala de operaciones cuando le hicieron el cateterismo, nos falta conocer una opinión médica, ese es un vacío que debería de llenar prontamente el mismo gobierno para calmar esta inquietud innecesaria que, que, que se creó. Déjame decir. En
3: vacíos de información, cualquier y cualquiera puede llenar la información.
4: Sí, ahora déjame decirte: por fortuna, eh, el peso, la moneda, la moneda mexicana, resistió, resistió el, 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 la, la información, la noticia. Uh -huh. No se devaluó la moneda, hay una variación de algunos centavitos, etcétera No hay una fuga de capitales porque la gente crea que faltando el presidente esto se va a convertir en un caos. Pero sí, no creo que haya sido eh, una buena idea uh -huh. eh, hacer esta reflexión sobre la muerte eh, frente al gran público. Sí, porque le, le crea inseguridad a la gente. Ay, le crea a
3: veces ir. en Veracruz llamamos cilindriar. Uh -huh. <ríe> es una frase, es un, un, este, ¿cómo le diríamos? Un modismo que se utiliza cuando alguien te dice, te está uh -huh. diciendo así en silencio y cerquita y te está dando lata con una idea. Uh -huh. A veces siento que que no es, eh, no es nada más de los presidentes de la república, sino de los gobernadores, de los políticos, que siempre tienen a alguien que los cilindrea y que les da a veces consejos que no son los mejores.
4: Uh -huh. sí. Bueno, déjame decirte que el Estado de Veracruz ya exportó el, el verbo <risa> cilindrear a toda la... <risa> Ah. es producto de exportación jarocho porque en el otro extremo de la reprise
3: <ríe> pues para que, para que vean ya lo, ya, ya. <ríe> alguien cilindrea espero que no sea López Gatel.
4: pues eh no se le puede descartar, pero no creo que sería el único. Hay varias personas en su entorno. Pero es muy y...
3: grave que el presidente escuche esos consejos, o sea, un presidente no puede salir, entiendo el par, la parte médica, entiendo que el presidente pues y además es como un roble, o sea, viaja, viene, baja, este le dicen no use cubrebocas y no lo usa y se contagia de COVID con este padecimiento que tiene este pues ya tuvo un infarto o creo que dos, uno, sí, uno. uno. Entonces, creo que el presidente, eh, independientemente como ser humano, debe de, de actuar como jefe de Estado, porque a eso se comprometen cuando juran la Constitución.
4: Uh -huh, claro que sí. En este caso, yo creo que, eh, estando su experiencia tan próxima de este cateterismo, eh, él hizo una reflexión interior sobre... Eh, lo... Con el
3: pueblo todo, como dice John Ackerman, y con, Sin el pueblo sí, nada pero, o sea, pero, sería pero, parte del legado.
4: Pero sobre la fragilidad de la vida, yo creo que fue lo que lo motivó a luego explayarse en el tema de, 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 una, de un testamento político. Bueno. Eh,
3: que su pensamiento, bueno, ha estado en todos estos libros que, que, este, que pues ha publicado últimamente, ¿no?
4: Sí, bueno, ese es su Testamento ideológico en materia económica, en materia política. Ahora está hablando de otro Pero testamento. Pero faltan
3: tres años para que el presidente termine la presidencia y no le decíamos a ningún ser humano que le vaya mal no, al y contrario. que menos que sufra una no, enfermedad no, no, grave. No, claro,
4: al, le le decíamos que termine, que termine su sexenio. Le decíamos que cuide su salud, que cuide su dieta. Eh, le deseamos que ancle eh, las metas de, de la 4 T. Eh, le deseamos todo tipo de, de, de éxitos y como él dice no la felicidad y, y por encima de todo pues le decíamos que disfrute de la vida de, de su familia, de su esposa sus hijos, claro. tiene muchas, muchos motivos para estar claro. con nosotros
3: Enrique cuando estamos hablando de esto y de todo el tema de los mercados bueno, no podemos dejar de no Mencionar esto, hay alzas hasta del 138% en la canasta básica en mes y medio, uh -huh. un 7.5% de inflación y que sigue creciendo. Uh -huh. ¿Cuál es el panorama económico en este momento para México?
4: Complicado, estamos en plena cuesta de enero con aumento de precios principalmente de los alimentos, de todos los productos y servicios, lo que más ha subido son los alimentos y lo que resiente más la gente cuando va al mercado o cuando va al tianguis. Eh, Dicen los expertos del Banco de México, y hay que creerles solamente la mitad, que es un fenómeno pasajero y que tal vez en uno o dos meses la inflación irá a la baja. Eh, vamos a ver que, que no se equivoquen, con frecuencia se equivocan, pero mientras eh, sucede una cosa o la otra, la gente está sufriendo por el, por el alza de los precios. Hubo un aumento del salario mínimo, pero pues se lo está comiendo el, el alza de, uh -huh. de, de, de los alimentos. Esa es la verdad, ¿no?
3: Y además, bueno, también los salarios hemos analizado aquí, pero el tema de los salarios pues también de una u otra forma genera el aumento. Digo, es un tema de justicia social, pero también generan inflación porque los patrones pues tienen que pagar ese ese esa alza y muchas empresas pues no están no pueden sostener todo este esta, todo este esquema para su, la administración de su empresa y pues también estamos viendo empresas cerrar
4: no sí claro el, la inflación le pega a todo no se salvan las empresas pero el otro esquema refiriéndome a lo que estás diciendo es que los es que los salarios se releguen mucho tiempo como había sucedido en los últimos años la inflación había crecido y, y los precios se habían estan y los salarios se habían estancado lo que se ha hecho con los eh, aumentos sucesivos de los tres años de los salarios mínimos y profesionales es tratar de equilibrar una cosa con la otra y que inclusive haya un dinero extra para los trabajadores.
3: Pie, este, ¿Crees que la política económica es la adecuada, la que se está llevando en este momento?
4: Sí, considerando el tema en que estamos, eh, el, el, la circunstancia en que estamos eh, sumergidos internacionalmente, la inflación de Estados Unidos es casi igual a la de México, o sea, no es un problema particular de nuestro país, que aquí está subiendo la inflación, pero en el resto del mundo no. Tenemos una En Estados Unidos igual. está
3: altísima también, altísima no nada más, también. claro, este COVID nos pegó a todos.
4: Exacto, eh, a eso me iba a referir, dadas las circunstancias que estamos padeciendo con el COVID, con la falta de suministros de componentes electrónicos, eh, yo creo que se ha llevado unas, una política económica bastante equilibrada, cosa que el consumidor no... Va a aceptar ni entender Porque pues el, su realidad Es que va al mercado y, la, y no le alcanza Esa es la situación Es la queja general, no nos alcanza el dinero Pero Dentro de lo que cabe sí sí es una política económica Equilibrada desde mi punto de vista
3: Claro Enrique, ¿va se, a al, seguir Alcanzando para los programas sociales Que tiene, lleva a cabo eh, El gobierno federal
4: Los recursos Sí Sí, es, es este es un gobierno raro en este sentido, es un gobierno de izquierda, uh -huh. pero muy amarrado para el dinero.
3: <risa> <risa> o sea que ya está muy está perfectamente sí, etiquetado.
4: Sí, 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 o sea, yo creo que es parte de la personalidad del presidente, no es un hombre muy medido en todo, en su vida personal lleva una vida muy austera y ha la austeridad al, al gobierno, cosa que que a muchos no les gusta. Nuestro amigo del Cid yo creo que no lo dijo, pero parte es que les ha dolido la cuestión de la austeridad
3: claro. en el Cid A todo mundo, eh.
4: Exactamente. Hay una cosa que que, 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 está, que va a favorecer a que, la sol, a que las cosas salgan bien, que las cuentas salgan bien. El aumento del precio del petróleo. Es muy probable que el precio llegue de nuevo uh -huh. pues a Pues eso dólares. sería una... Ahora,
3: buena noticia. eso
4: hay que restarle el subsidio a la gasolina. Yo hoy, hoy, hoy vi la gasolina en okay. 22 y 23 pesos, está altísimo. ¿no? El gobierno pone ahí un subsidio okay. para que no se vaya a 26 o a 27. Pero right. es una buena noticia que entre más dinero por el aumento del precio del petróleo.
3: Pues muy claro, Enrique. Y me quiero ir a un último tema porque fíjate que hace 11 días se halló a un bebé muerto en el penal de Puebla y la presidenta de Reinserta, Sharskia Niño de Rivera, dio a conocer que tras investigaciones logró comunicarse con, con los padres del menor de nombre Tadeo, que fue exhumado de un panteón de Iztapalapa en la Ciudad de México. Y este, pues tengo ya a Shaskia en la línea. Sharskia, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, Adriana. Con gusto estar aquí con ustedes. De veras tú has estado muy atenta en las redes sociales sobre este tema que
7: nos parece monstruoso. Sí, una historia realmente de terror, una situación muy delicada, muy desafortunada y, y, y que tenemos que poner el dedo encima y no quitar eh, la lucha, ¿no?
3: ¿Sabes qué? ¿Y, y, y, y cómo fue que...? O sea, ¿cómo fue a dar este niño a las afueras de este
7: penal? Esto, no, ni siquiera las afueras, adentro de este penal, ¿no? El bebé fue encontrado adentro del reclusorio. ¿Adentro? No al interior del reclusorio, sí. Eh, es, esa, esa respuesta yo creo que ahorita es lo que falta, ahorita ya sabemos que el cuerpo ya está con la familia, ya se le volvió a sepultar al niño eh, y ahorita lo que creo que, 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 que falta por por entender, por aclarar de manera como muy puntual, es eh, quién llevó a este chiquito al penal de eh, Puebla. ¿Cómo supone, pasó las ¿Cómo medidas se de seguridad? Robaron? Todo. Claro, claro, todo, todo lo que ahorita tenemos que, que tiene que la fiscalía aclarar, ¿no? Y lo bueno es que ya logramos que la familia esté cerca de, de, su, de su hijo, eso creo que es muy importante, parte Esencial de la justicia en este caso, uh -huh. sin embargo, había falta mucho mucho por esclarecer respecto a eh, el, el desde que un bebé de tres meses puede ser sumado, robado su cuerpo de un panteón de la Ciudad de México y trasladado a la Ciudad de Puebla e ingresado, como dices tú, a este clusorio. Es, es, es delicadísimo, ¿no? Este, Tú
3: has estado y además eres una, como presidente y como ser humano, siempre has estado en este en esta lucha porque no se sigan cometiendo este tipo de atrocidades. Sí. Has apoyado a las mujeres, a los niños, a las niñas, este y has alzado la voz en este caso porque además eh, entiendo que el niño tenía una incisión en, 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 el, en el abdomen, ¿no?
7: el bebé tenía una incisión en el abdomen tras eh, una serie de cirugías que estuvo sometido, el bebé nació el 4 de octubre, okay. con algunos problemas en los órganos, claro, esta incisión en su momento, cuando no teníamos ni idea de quién era este menor, pues generó todas las dudas, ¿no? de Ajá. por qué tiene una incisión y para qué fue usado el menor dentro del reclusorio. Hoy ya sabemos que eh, sus órganos están intactos, que fue extraído, exhumado okay. del... del, del de este panteón y aún falta por aclarar por qué fue eh, sacado de este penal y cómo ingresó, con quién ingresó y para qué ingresó.
3: Claro. ¿La Fiscalía de, del Estado
7: de Puebla, del Gobierno de Puebla, ha dicho algo? Aún eh, hasta donde yo tengo tendido no sé si en este momento hayan salido, porque Barbosa... Eh, eh, Quedó de hoy sacar información extra de, 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 de este caso. Hasta este momento no tengo información de que haya salido. Yo creo que en cualquier momento saldrán a sacar más información.
3: Pues gracias, Saskia. Gracias por ser una voz ciudadana que, que no pe, pe, este está en contra de estas, de estas prácticas de, y siempre dando la cara y siempre apoyando.
7: Gracias no a ti porque este este los medios... De... Muchas sí. gracias. Los medios han sido ejes claves en, este, en esta investigación, en este proceso tan terrible que hoy se está logrando un poco más de justicia. Muchas gracias, Aske. Sí.
3: Pues ahí ves, Enrique, ¿cómo ves? ¿Cómo? Es ¿Cómo? Yo no sé por qué ubiqué que el niño había estado en un basurero afuera del penal. No, estaba dentro.
4: Una serie de incógnitas que hay que resolver. Hay qué impunidad,
3: es Enrique. Horror, que, ¿no que es, que es, es que ya... Cuando ves cómo los delincuentes matan la agresión, la poca, la poca, se ya no, o sea, ya, ¿hasta qué punto dejas de ser? Humano. Humano. Exacto.
4: Ah, esto es in, una cosa impresionante, horrorosa. Pero qué bien que esta persona está investigando y qué bueno que, que se vaya que a voces poner danas, en claro, claro la situación. ¿no?
3: Enrique, eh, por último el final de la reforma eléctrica ¿cómo la ves
4: le van a tener que hacer cambios al proyecto original porque hay algunas eh, eh, secciones algunos artículos que son inconstitucionales cuando se hizo la reforma de Peña Nieto hubimos algunas personas que dijimos que esto iba a ocurrir que iban a llegar empresas ¿Tú
3: lo dijiste? nacionales
4: ¿Es y extranjeros que iban a crear derechos y luego quitarles esos derechos iba a ser muy complicado. Entonces, meter reversa a estas alturas, eh, realmente lo veo, si lo quieren hacer eh, sin negociar, lo veo imposible. Yo creo que hay que sentarse con las empresas, aunque algunas no nos caen bien, uh
3: -huh.
4: y llegar a puntos de acuerdo, de equilibrio. De equilibrio. Eso es lo que hay que hacer. No, no
3: cerrarse en ninguno de los sí, dos lados no, y, y creer sí, más en el país. Sí,
4: no, no tratar de imponer cosas porque no se va a poder.
3: Enrique Galvano Ochoa columnista de la Adriana jornada. Delgado. <risa> este, comentarista de radio. Gran este periodista Amigo
4: tuyo solamente Gracias
3: eh, por eh, estar aquí en El Dedo en la Llaga Amigo y admirador tuyo Gracias Enrique Galvanochoa. Nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga Nos vemos mañana